0: Pai fala a unção da Tua Palavra em as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder na unção da Tua Palavra em nome de Jesus, Amém O título da palavra de hoje queridos é Bênçãos recebidas no devido lugar Nós não podemos mais ser roubados Eu vou te mostrar hoje entre muitos, inúmeros casos na Bíblia eu vou te mostrar sete casos assim gritantes onde a benção era para ser para um filho, uma filha de Deus e foi parar nas costas de outro no colo, nos braços de outro e isso acontece por às vezes estarmos com incredulidade muito cuidado com essa frase de não acredito em mais nada, até agora não vi nada muito cuidado com uma ofensa dessa, isso bloqueia todo o sobrenatural sobre a tua vida cuidado não deixe os demônios convencer você a proferir com a tua própria boca. Até agora não vi nada. Cuidado. Segundo item que vamos abordar. É cuidado com a distração. Desatentos. E nisso somos roubados. E a terceira que é o que nós vamos abordar. Falta de lutar. É isso mesmo. Falta de lutar. De assumir nossa posição como pais e mães da nossa casa, pai e mãe não é biológica, pais e mães espirituais, é como primogênitos e primogênitas, como a Bíblia nos classifica, e o terceiro que a Bíblia nos classifica no que diz que, respeito a lutar pelos nossos, é como atalaias, vigilantes, guardiões, vamos ver casos aqui, que jamais, 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 deveriam ter sido transferidos de mãos, sem começar a ler, só quero te lembrar, um Eli com seus filhos, de repente Eli perde toda a benção, e o que era para ser de Eli, passa a ser para um menino Samuel, que triste, que triste, não deveria ser assim, e ainda quando a voz de Deus brada naquele lugar, não brada no ouvido de Eli, do sumo sacerdote, para dar em cima de um menino, que entre seus oito a doze anos de idade, que já era Samuel, que triste, que realidade triste queridos, em primeira reis, cap... quem que vai ler pastor José, quem vai ler? pastor Adono, primeira reis capítulo 19, versículo 16, nós vemos outro caso também, que Deus dizendo assim, a colheita que ela tua, vai passar para ele. O poder que eu tenho te dado, agora vai ficar com ele. Leia isso, e veja como Deus registra enfático.
1: 1 Reis 19, versículo 16. Ageu, filho de Ninsi, ungirás um o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, um giras profeta em teu lugar. Profeta em teu lugar.
0: Era para ser seu. Elias, olha, Elias não foi nem por pecado. Porque ele estava estressado. Ele não via mais como ele caminhar nesta terra aqui. Satanás usa muito imagens negativas para fazer conosco abortos de milagres. Abortos de unção, de chamados. Como convenceu Elias. E para a gente odiar tanto esse mundo Querer sair dele Que a gente entra numa num clausura De uma depressão ministerial Temos que tomar muito cuidado Satanás já me atacou muito Uma vez me mostraram uma cena De alguém queimando um cachorro O que eu já, gemi, o que eu já perdi a oração Voltava a cena na minha mente Eu perdi a oração Eu parava no meio da oração indignado, angustiado querendo achar quem é essa filha do inferno que fez isso, para esganá-la com as próprias mãos, e é o que eu faria mesmo, A cadeia pode falar do que quiser eu faria mesmo Satanás nos rouba nos mostrando cenas de atrocidades crianças passando fome você tem que lembrar que você não pode cair no erro que Elias caiu porque quando o Senhor Jesus esteve em corpo humano na terra, ele também não resolveu os problemas do mundo inteiro nem de Israel inteiro Deus só resolveu os problemas das pessoas que se aproximaram dele pedindo ajuda, esses nenhum deles saiu de mão vazia mesmo os ingratos então cuidado queridos, Deus diz para Elias, você não aguenta mais ver a terra com tamanha corrupção mas você não está percebendo que não aguenta mais me servir também, e o que era é para ser a tua colheita, você gemeu até agora, agora que chegou a tua colheita, eu vou ter que dar para outro um poder e uma bênção Olha, quando Eliseu disse para Elias Me dá do espírito que está sobre você dobrado E Elias falou dura coisa, me pediste Ele sentiu Naquela hora ele sentiu Até então ele estava anestesiado Vou embora, vou embora Isso não é terra para se viver Nem que vá para o inferno, mas que não fico Mas quando chegou a hora dele ser transferido e Eliseu, com, com sabedoria, Eliseu não tinha culpa, era homem de Deus também, falou: Me dá unção dobrada do teu espírito. Ele entendeu a drenagem, e ele falou: 'Dura coisa, me pedisse'. Ele, ele caiu a ficha do aborto, do que ele causou. Mas aí o tempo já tinha passado, a carruagem já estava a caminho para separar os dois, para ele ir a subir no redemoinho. Queridos, não podemos, esse quadro, não podemos viver aqui. O que está vindo, Está vindo para você Começando pelos pastores primogênitos, primugentas Está vindo para parar no seu colo E você aplaude a Deus pela colheita deles O que está vindo para mim Para sua apóstola Não terá que ser transferido para outro O que está vindo para você Vai parar Nas suas costas É uma mochila, é uma bagagem de prosperidade, de bênção, de poder, de chamado, de unção, de multicoisa, de Deus, e é tudo sobrenatural, oriundo do sobrenatural, e você não vai ser roubado, estendam um pastores primogênitos as mãos para eles, e digam, eu abençoo a sua vida, tua colheita não será roubada, o teu tempo é chegado, o momento é agora, receba a íntegra, o pacote do Senhor, que já foi destinado para a tua vida. Diga comigo, toda a Igreja, a minha colheita não será roubada, nem uma unha será transferida para outro, porque eu creio no Senhor. Aplaude ele, aplaude. Amém, meu irmão. Vejamos sete casos. 2 Samuel, vamos no primeiro caso, 2 Samuel 1, versículo 13, leia isso, segundo... é, enquanto você abre a tua Bíblia, nós combinamos, pastora, quando é que chegam as novas Bíblias? Já tem algumas de estudo que chegaram, e em março chegou, Semelhantes a esta conteúdo Obviamente sempre o mesmo fácil fizemos outras mudanças Aumentamos o poder do fôlego da oração Etc Olha, nós combinamos que para acompanhar uma Deus falando numa igreja Eu tô orando, quero que Deus fale comigo Eu não vou fazer isso para um chulo App de um celular O software de um computador Você vai estudar a Bíblia Pega, pode usar o software que precisar Mas você vai falar com Deus Pega uma Bíblia na mão Deixa os seus dedos folharem o livro As páginas do livro da vida eterna Isso é importante para você se toque, vamos ler
1: Segundo Samuel Capítulo 1, versículo 13 Então Perguntou Davi ao moço Portador das notícias Donde és tu? Ele respondeu, sou filho De um homem estrangeiro a Melequita.
0: Ah, que interessante. A maior notícia da história de Davi. Era esta. O que fez a vida de Davi. Dizem os historiadores. Eu não tenho como precisar isso à luz da Bíblia. Que Davi ficou 18 a 20 anos. Pastando na mão de Saul. Que perseguia a vida dele. Saul tinha feito a vida de Davi. Um verdadeiro inferno. A nação de Israel não tinha sido invadida Porque Davi mesmo perseguido Estava posicionado Porque ele já agia como rei da nação Guardador e protetor da nação Mesmo não sendo nomeado Oficialmente pelo governo Mas diante de Deus ele já sabia Da sua responsabilidade Como eu e você podemos nominalmente não ser o pai da casa, a mãe da casa, o primogênito a primogênita, o guardião o provedor a provedora mas aos olhos de Deus, quem é que está de pé espiritualmente, e esse que faz a coisa acontecer, então Davi sabia que Saul já estava endemoniado, já era caído nominalmente era Saul, mas o poder de Deus já estava com Davi ninguém dava nada aparentemente por Davi, mas o importante é o que Deus achava de Davi, e Davi guardava a nação a duras penas, condições horríveis, então a maior notícia da vida dele é, o teu perseguidor não existe mais, tudo que Deus te prometeu Davi, depois de tantos anos de espera, chegou a hora de colher, e nesta hora que vai vir para a mão de Davi, quem que dá as novas? No mínimo tinha que ser um general de guerra, tinha que ser alguém de alta patente tinha que ser algum príncipe da, da, da nação de Israel tinha que ser algum fariseu da lei já que na lei sabiam que todos sabiam era, era, era público o que Samuel o profeta fez foi público, ele chamou os anciãos de Jerusalém, ele fez ato público e ungiu Davi a rei os da lei tinham que correr lá e dizer Davi é chegado o teu tempo. Quem veio dar o anúncio mesmo? A malequita. Filho, cria direta dos demônios. Descendência direta de cruza de demônios com mulheres. Os amalequitas são o número um que Deus ungiu Davi para exterminar da terra. Você fala, meu Deus do céu, a guerra aconteceu dentro de Israel. E o primeiro que avisa Davi é uma malequita ao qual ele tem que matar. Que vergonha. É a benção de um filho de Deus. Que sempre está querendo cair no braço de outro. Segundo o caso. A arca. Em 2 Samuel capítulo 6. Versículos 10 a 12. Deus traz uma correção na vida de Davi. Para ensiná-lo como lidar com a arca. E nisto. Aconteceu um fenômeno. Que Davi tinha que deixar a arca em algum lugar. Mas um lugar. Diga comigo. Lugar digno. De abrigar a arca, diga isso. Então a presença de Deus, ela vai pairar sobre uma casa agora. E qual foi o lugar digno que acharam para deixar mesmo? Olha que vergonha, leia isso.
1: Segundo Samuel, versículo 6, de 10 a 12. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor... Para ele ficou,
0: porque ele ficou com medo, porque Deus educou ele ali. Continua.
1: Para a cidade de Davi. Mas a fez levar a casa de Obededon, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obededon, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisara Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obededon, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus foi, pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obededon,
0: queridos por causa da arca é que houve uma benção, sabe onde é você viu como a Bíblia registra enfatiza o Giteu, estamos falando do Giteu espera um pouco no versículo 10 veja, veja ele levou para Abededom. Edom Ed era um demônio era um deus dos filisteus, um demônio, um bicho maldito. E Abed é o servo dele, sacerdote dele. Você sabe o Geteu? Geteu é de Gati, sabe onde é Gati Gate é da filisteia, aonde nasceu Golias. Olha o escrúpulo, olha o impossível, não dá liga. Davi está com um problema nas mãos, a arca do Senhor está ali, está coberta. Não teve um do povo de Israel para correr, dobrar o joelho e dizer, por favor, me dá esta honra. Eu dou a minha vida por esta arca, deixa na minha casa. Quem correu lá, eu cuido, pode deixar comigo. E ela é sincero, cara. O que é do, da cidade de Golias, o qual Davi tinha matado. Servo de Edom, do demônio. E, lá, e só porque a arca ficou lá nenhum filho de Israel pegou a bênção, três meses mudou a vida do cara queridos, quantas vezes vemos coisa destinada para um filho de Deus, o, o de fora vai lá e faz e ele recebe a bênção isso não deveria ser assim nós vamos apertando cada vez mais, vamos para o terceiro caso vamos apertar mais ainda Lucas 4, 25, 26 O Senhor Jesus indignado indignado, ele diz, nah, no meu reino não teve um para pegar a bênção, uma viúva, como pode?
1: Lucas 4, 25 e 26 Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarepta de Sidom.
0: Que é exatamente a divisa entre minha cidade onde eu nasci e a próxima saída no meio. Ali, não tinha nada a ver. Deus olhou no mapa e viu pela corrupção do rei Acabe. Toda a nação estava corrompida praticamente. Então ele olhou, tem que enviar Elias na casa de uma viúva. Ele não achou uma digna para receber esse grande grande homem de Deus, que abre e fecha os céus, foi mandado aonde? Numa mulher que nem crente é, está lá, devia ser tia da minha, da cunhada da minha prima lá de Tiro, bem na divisa, e o Senhor Jesus indignado, nosso terceiro caso, falando de dentro da igreja, Ele diz a maior bênção da terra ambulante, todo o poder de Deus sobre Elias, estava caminhando na terra, não achou uma casa queridos, tem gente dentro da igreja que fala que dá a vida pelo Senhor Jesus mas não consegue crer que ele pode curar a sua perna, não consegue crer que pode lhe dar um emprego não consegue crer que Deus pode usar a sua vida para transformar no mínimo a sua rua aí vem o de fora que não sabe nem como falar com Deus, se faz um gesto lá de me, me dar inteligência aqui, pra, força aqui para poder encher aqui, vai lá e recebe a benção está louco você fala, vamos abrir a casa para salvar almas, tudo que é crente começa a mudar de assunto, um vai para o banheiro, outro liga para a cunhada, aí vem o mundano, pode vir na minha casa, e todo o poder de Deus é transferido lá para dentro, quando o que está acontecendo na casa do filho, da filha de Deus, vemos essas cenas repetir muitas vezes queridos, quarto caso, Lucas 10, 30 a 34, Olha só, nenhum do povo de Israel recebeu esta bênção. Mas o que é considerado um nada, um lixo, um anátema, um ninguém, um imundo, pelo povo de Deus, recebeu a bênção. É a parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus enfatiza como a bênção vive sendo roubada. E vive sendo transferida de última hora para outra. Lucas 10, 30 a
1: 34. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
0: ah, então figuradamente é crente, Jerusalém figura da igreja, ele não está vindo do mundão, é alguém crente, e ele está desviando, indo para Jericó, porta do inferno, continua,
1: e veio a cair em mãos de salteadores.
0: Sim, porque se já está saindo do, da cobertura de Deus. Só vai encontrar demônios pela frente. Que vieram para roubar, matar e destruir. Continua.
1: Os quais, depois de tudo lhe roubarem. E lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se deixando semi-morto.
0: Um dia, breve, vou falar sobre isto. O espírito de roubo, cuidado. Ele não rouba só, ele deixa feridas.
1: Casualmente, 31 Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. A bênção era diretamente para esse líder espiritual. Ele
0: está vendo o irmão de fé dele ali. Está jogado no chão. Continua.
1: E vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. E vendo, também passou de largo. Porém, veio do mundo. No 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. 34. E chegando-se, pensou-lhe os, ferime... pensou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal... Levou-o para uma hospedagem e tratou dele.
0: A bênção que era para ser do líder espiritual, do servo de Deus, da serva de Deus, foi parar nas costas de um cara que eles consideravam lixo, anátima. Se vinha um samaritano na calçada, o judeu ia pela outra porque ele declarava que se só se passar na mesma calçada instantaneamente, saia imundo dali, tinha que se purificar, é coisa que Deus nunca falou, isso é coisa da religião, a religiosidade faz isso, e o Senhor fala, a bênção que era exatamente que deveria ser do meu povo, falou nas costas daquele que você considera um nada, eu já vi muito disso, o irmão desvia, nem o que comer tem, bastava uma ligação, bastava um quilo de café na casa dele ele volta para a igreja, quem dá para ele é uma religião que faz muita obra social dá, dá para ele uma cesta básica desse tamanho aí que ele não volta mais e Deus fala a benção que era para minha filha que eu fiz, ela saber que ela está desviada ali ela não deu a mínima, mas o cara lá da religião do capeta lá, que ajuda com a obra social disfarçadamente, chegou lá chega o enfermo, passa o crente faz de conta que não viu porque, ah, mas de novo, tem que expulsar da enfermidade, aí chega o filho do capeta, com cara de boas obras, o diabo que se transforma em anjo de luz, impõe mão, pé, joga água, não sei o que sal, e tal, a benção que era do filho de Deus, sempre assim, sempre assim, que digo, quando é roubo, há roubo, Deus fala, vai lá prega, eu estou te levantando, aí uma pessoa já te dá indício, eu estou preparado, então, vamos, vamos pregar na tua casa, aí começa, não, mas eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que tal, não vai dar, aí leva seis meses só de logística, nisso quando ele chega, o filho de Satanás com a religião dos demônios dele, lá já está lá, instalado, contando historinha, dizendo que Jesus nunca foi Deus, é aquela, aquele papo furado, e o crente ainda diz que é aberração, quanto engano, ele ainda tem a pachorra de dizer isso, quanto engano, que vergonha, Deus diz, eu preciso te levantar, eu tenho um chamado poderoso na tua vida, Deus chegou uma vez para um homem, que era jovem, já sendo transferido na idade para ser homem, logo vai casar, logo vai ter filhos, e como eu sou filho, eu tenho um chamado na tua vida, é nesta avenida inteira, uma avenida gigante, olha, é aqui, aqui eu entreguei ela inteira para você, e você começa a pregar e os resultados são meus. Esse jovem enrolou tanto, tanto, tanto para encurtar a conversa. Um abismo chama outro, um espírito de roubo chama outro. O diabo deu um jeito de levar esse jovem atrás de emprego. Eu acho tão medônio, tão macabro. Quando um crente me diz que vai mudar de cidade e de país por causa de emprego, teu Deus não conseguiu te dar aqui, vai te dar lá. Tem alguma coisa errada, rapaz e aí foi, quando ele voltou, anos já tinham passado, e quando ele por acaso, chega naquela avenida, que ele olha, inteira, 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 de casas do engano, inteira, de religiões falsas, do engano, dos demônios, não tem lugar para alugar, para abrir uma igreja ali, vocês já imaginam o que Deus falou para este homem, vocês imaginam ele falando, eu vou cobrar de você, cada lugar desse que os demônios correram para lugar, era para ser uma igreja nascida das tuas mãos. E eu vou cobrar das suas mãos isso. Eu imagino Deus falando isso, porque a luz da Bíblia ele fala isso. Queridos, nossa benção não pode, veja, não pode ser transferida para outro desde menino espiritual. Primeira vez que eu vi o Senhor Jesus que entrou, passou pela parede, depois a mão na minha cabeça, falou, vou te dar uma tô tirando uma parte da minha Bíblia para você sempre dar da minha palavra, para você sempre dar alimento ao meu povo, daquele dia em diante comecei a dizer: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo de grande na terra. Hoje, por alguns, sou sonhador, Eu sou, sou considerado sonhador, talvez cheirador de cola, que anda por duas vias, fala que vai ver um poder mais visto, que ele vai andar no ar, que vai aparecer bola de fogo. Eu prefiro continuar nessa pegada do que outro mais inteligente e mais sábio, mais destemido mais ousado, mais crédulo do que eu, roube minha cadeira prefiro que me chamem de cheirador de cola, do que for que me returam lá fora mas eu vou continuar na minha posição se Deus não me der, pelo menos eu estava de pé aqui à espera, Quanto estão comigo nessa Dom, glória a Deus bem forte aqui, nossa benção não vai ser roubada, nosso ministério não vai ser roubado, os sinais maravilhas não vão ser roubados só que quando você pede para Deus coisas grandes, você pode associar a elas muito dinheiro. Agora você não quer pedir nada para Deus, mas só saber abrir a boca para pedir excelente emprego, maravilhosa herança. Fica complicado o negócio. Agora quando você pede para Deus sobrenatural, mudar o mundo para Ele. Você pede para Ele sabedoria para enxertar na tua cabeça como transformar o mundo em 15 anos para Ele aí você tem o direito de pedir um milhão de reais, sobrando, fica até bonito, mas os céticos não atentam para esses detalhes, queridos, a bênção que é nossa, não pode ser roubada, no cap, é, no cap, Lucas 4, 27, vamos ver o quinto ponto, o Senhor enfatiza aqui, enfatiza, sobre muitos leprosos, que Elias tinha poder para curá-los,
1: Lucas 4, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naaman o Ciro. Olha o
0: Senhor enfatizando: quantos leprosos não souberam clamar a Deus, quantos leprosos com Elias, que abre e fecha a serra, não souberam correr atrás dele para pôr a mão na cabeça deles distraídos, o incrédulos não sei alguma coisa faltou mas um que cria mais do que todos eles lá em Israel era da Síria mas Deus viu nele mais fé ele pediu, Deus conhecia o coração dele, será que Deus teria algo para fazer na minha vida? e Deus foi lá e incluiu ele, e fez ele se movimentar Agora não é mais Elias, agora é Eliseu Eliseu tem poder Todo mundo sabe do poder que Eliseu tinha E faz uma logística espiritual Para que esse homem chegue até Eliseu Vá no Rio Jordão, gente Que o Jordão não era dele, ele era da Síria Eliseu não era dele, Eliseu era judeu Quanto roubo queridos Queridos você dá uma palavra profética para muito crente, ele fica ainda analisando se foi Deus que falou ou não, nisso a palavra já foi cancelada no mundo espiritual, aí vem o coitado que não tem acesso nenhum a Deus, você dá uma palavra profética pela metade, ele creu tanto, ele já recebeu, faz tempo que ele já está com a benção na mão, como é que você sabe disso? Porque eu já vi muito no meu histórico, pessoas que eu passava por elas, comprando uma calça em aeroporto, Antigamente eu fazia muito isso Chegava, ó, oh, tem algo de Deus aqui Se é crente, já fica te olhando para ver Mas é Deus ou é? Tem que ver o Espírito que falou Pelo olhar você já percebe Bateu e não pegou Bateu e a profecia volta para você Como você foi ousado em entregar Vai se cumprir na sua vida Ele não quis o que Deus falou tá bem para você Aí você vai naquele que não tem contato com Deus Um dia te encontra Sabe, lembra, aí você faz um esforço Faz de conta que lembrou Olha, eu nem queria em Deus E aquela palavra e já se cumpriu E você fala, olha, você diz, meu Deus vemos isso tanto O Filho de Deus na igreja O irmão do lado entrega recado Ele fica olhando assim Eu preciso ainda saber como é que está a vida do seu irmão Mas ele está trazendo um visitante Aí esse irmão dá para esse visitante uma palavra O visitante volta dizendo Eu quero aceitar Jesus Depois do que ele profetizou na minha vida, minha vida mudou Dá para aplaudir a Deus ou não dá? Nós vamos ser um povo atento Nós vamos ser um povo desperto Focado Que foi que Deus falou Isso vai se cumprir É coisa boa Não está falando que eu vou acordar sem orelha Está falando coisa boa Então vai ter que se cumprir válido no céu e na terra pastor, Deus vai te dar um, sei lá o que, o um, uma viagem para o Não vai ter o que se comprar. eu quero saber se foi o bicho todo mundo diz amém, aqui. amém valide na tua vida pastor, vou te dar um poder para ressuscitar os mortos num seminário você não, não sei, está bem num seminário? por que não? no cemitério pastor, eu te vi tal. eu, meu papel é crer Pô, ele não está amaldiçoando a minha vida. Ele está dizendo que eu vou parar na porta de um cemitério. Eu vou pôr a mão naquele bendito chão. E os, os, as tumbas frias vão começar a tremer. A gente vai bater dentro. Aqui abre. Preciso levantar daqui. Você não quer isso na sua vida, não? Então para de julgar o profeta aí. Toma posse antes que na mão o Senhor venha buscar. Ou oh, vou fazer isso, isso com a igreja. Será? Como Será? Se falar, sei assim, lá, vai para a igreja do lado. Sendo que para a igreja do lado tem outras bênçãos, mas não a sua. Sexto caso, vamos apertar, vamos chegar perto de nós aqui. Vamos entrar dentro da igreja. Sexto caso, Lucas 7, 37 a 39. Esse para chegar dentro mesmo. Lucas, capítulo 7, 37 a 39.
1: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. Um
0: Essa mulher é a irmã de Lázaro, que ressuscitou. Ela era prostituta, foi liberta de muitos demônios e se converteu. Mas a cidade inteira a considerava uma prostituta. Continua.
1: No 38. E estando por detrás aos seus pés chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isto o fariseu que o convidara disse consigo mesmo se este for a profeta bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora então o
0: cara está
1: analisando se o gesto é
0: válido em vez de analisar e elogiar o lindo gesto ah mas é, quem é ela e o senhor no, ainda no capítulo 7,44 a 46 faz algumas colocações aqui dizendo essa é a maior unção da terra de me ungir para eu voltar dos mortos em corpo humano ela para ser sua Acabou de passar para essa que você chama de prostituta lá de fora.
1: Leia isso. Continuando no capítulo 7, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
0: Veja, veja. Você não me lavou os pés. Então ele diz, você tinha uma tarefa que deveria ter feito. A unção que ia ser liberada pelo Espírito Santo. Era para parar nas suas mãos para isso. Mas você não fez. Então o Senhor deixa com muita veemência a verdade aqui. Que uma bênção poderosa acaba de ser transferida de mãos.
1: Que mais? No 45. Não me deste ósculo. Ela entretanto Desde que entrei Não cessa de me beijar os pés Você tinha que ter me dado um ósculo Você não fez Essa é uma
0: unção que o Espírito Santo Tinha preparado, eu estou na tua casa Rapaz, o cara era fariseu Eu estou na tua casa eu, O Senhor Jesus dizendo Eu não vou com cara dos fariseus Porque ele vivia amaldiçoando eles Chamando de malditos Mas como o pastor pode amaldiçoar Não pode, mas ao que está No mundo e peregando entre céu e inferno Um pobre coitado Agora ao que já vai para o inferno Passa a ser maldito O Senhor Jesus falou o quê? Ide malditos de meu Pai ao fogo eterno Os fariseus ele dizia Em vida vocês já são malditos Sepulcros caiados O inferno já flui para vocês para entrar em Israel Mas você fariseu Eu entrei na tua casa Para que o Espírito Santo Descesse para as tuas mãos E fizesse isso E você não fez mas ela que você disse que é posteitor e que não é nem da religião, veio e fez.
1: Continua. No 46 não me ungiste a cabeça com óleo
0: você tinha recebido do Espírito Santo um poder sobrenatural para me ungir agora para levantar e dizer, Senhor se me permite, eu sou o menor, o Senhor é o maior mas se me permite, eu sinto um impulso de ungir sua cabeça com óleo, e o Senhor ia dizer para ele, não foi carne e sangue que te revelou o fariseu salvo, o primeiro, fazer o salvo, ungido, foi o Espírito Santo para você me ungir, para me puxar de volta da morte para a terra em corpo humano, porque eu estou em corpo humano, e você não fez isso, essa tarefa era tua, essa unção era para você, mas esta com balsa, monge, os meus pés. pela vida desta, aplaude a Deus agora, porque agora vai inverter, agora vai inverter… Agora a bênção que muito crente distraído Que está de brincadeira de vida dupla lá fora Vai falar sobre você Ao que, que o Senhor Jesus falou Ao que não é digno Até o talento que está na mão Tira e dá na mão para esse que está aqui Que está querendo abraçar o poder e o fogo de Deus Aplaude mesmo, aplaude igreja Você quer ou não quer o poder de Deus primogênitos querem ou não querem o desafio do avivamento Pastores Querem ou não querem o desafio do avivamento Igreja quer ou não quer O desafio do avivamento De andar, emanar o poder de Deus E mudar o mundo Quem quer isso? Levante a mão Você em casa, levante a mão imediatamente Não seja roubado num instante Se cair na tua vida Então saiba que tem muito distraído lá fora Um que tinha direito A cem almas salvas Estão sendo transferidas para você Um tinha direito a libertar Todos os enfermos. Também esse poder está sendo colocado sobre você. Sétimo caso. Queremos mais do que vamos ver agora. Mateus 8, 10 a 13. Mais do que vamos ler aqui. Isso é uma vergonha. Isso que vamos ler aqui é uma vergonha. Porque o Senhor abriu explicitamente a indignação. De transferência de mãos.
1: Mateus 8, versículo 10 a 13. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
0: Ah, então ele está lidando com um cara que é inimigo. O povo que fazia a vida dos, do povo de Israel um verdadeiro inferno que é os romanos. Ele está com um centurião desse. E ele está dizendo explicitamente. Eu, tinha, eu estava esperando que um na minha igreja, um no meu reino, viesse com essa fé, uma aparecesse com essa fé, eu não achei, mas agora eu tenho que entregar todo esse poder dessa fé, para um romano, nem Jesus, o Senhor Jesus não tinha sido chamado
1: para ele por enquanto, De fora, continua. Versículo 11, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Reino dos
0: céus é lá em cima mesmo, o reino de Deus é na terra. Reino dos céus, queridos, querem mais do que isso. Muitos que tinham a bênção foi transferida para outros de fora. Glória a Deus, que você não vai perder a tua salvação. Você foi adicionado, eu fui adicionado. Dá para dar glória a Deus por isso. Mas olha o Senhor enfático aqui, não só de transferência de uma bênção, da salvação em si da alma, da pessoa, da tudo que ela tem, que mais?
1: No 12, ao passo que os filhos do reino, serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, dos filhos do reino, o 13, então disse Jesus ao centurião, a
0: quem que ele falou, ao centurião romano inimigo mortal de Israel,
1: o que que ele disse para ele? Vai-te e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora, o servo foi curado, ele não recebeu só uma
0: bençãozinha de cura, ele recebeu o poder para curar pessoas, ele recebeu uma habilitação espiritual naquela hora, eu tenho que repetir, para entrar no, 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 nos finalmente aqui, a palavra, o nos classifica como pai e mãe de uma casa, eu sou pai de uma casa, posso ser um menino de 12 anos, não importa, eu sou o espiritual nesta família Eu sou quem é apegado a Cristo Eu sou quem tem o Espírito Santo por aqui Ou casa de crentes Mas temos que procurar Que mais crê no sobrenatural Então você é o pai e a mãe da casa É igual a casa de Eli Mas Deus falava com o um menino De 10, 12 anos de idade, Samuel É o pai espiritual da casa O nos classifica Como primogênito ou primogênita Diz em Apocalipse 1, Igreja dos Primogênitos: todos então, nós temos anel de primogenitura na mão direita, nós temos, então nós somos primogênitos, responsáveis pela casa. O primogênito é aquele que faz gerir para todo o bem-estar da família, por mesmo que sejam maus ou bons, gratos ou ingratos. Sabe como eu oro pela vinda do avivamento? Eu digo assim, e nas curas, aí o doutor da lista, o paralítico levanta, corre, cego, vê, surdo, ouve, coxo, salta de prazer, diante de Senhor, os mudos, cantos altos, louvores de Deus, o câncer, até vomitado pela boca se for necessário, os mortos ressuscitam, AIDS desaparece, diabetes desaparece, qualquer órgão comprometido recriado a olho. Nu. Eu doutor dessa lista, eu termino dizendo, isso vai ser na plateia sobre maus e bons, gratos e ingratos. Por quê? Porque você vai lá para curar 10, mas o número 11 é filho de Satanás, que não vale nada, está lá para perturbar mais do que para receber milagre. Mas se o milagre dele acontecer, quem sabe ele não se salva, pelo menos não complica o ambiente que já está fluindo um poder. Então eu falo desde agora, maus e bons, meu rei Jesus fazer isso, fez isso, fazia isso. Dez leprosos, nove que é um tranqueira, mas ele curou os dez. Então ninguém vai falar que ele não teve poder para isso. Você dá glória a Deus comigo? Agora queridos, uma coisa nós temos que afirmar. Nós somos primogênitos de uma geração. E essa geração começa lá na tua casa. Ela se estende aos irmãos da igreja e vai indo. E por terceiro e último, nós somos guardiões e atalaias. É a palavra que nos classifica assim. Então por que, que as nossas famílias mesmo são roubadas? Porque a gente não religa eles a Deus, a gente se isenta se esquiva, como peguei na quinta somos até perdoados de todos os pecados mas continuamos ociosos e infrutíferos cuidado com isso a gente se esquiva olha, você tem na Bíblia um Davi que na praga quando a morte corria solta por Jerusalém ele religou a nação a Deus quando fez sacrifício ele assumiu várias rebeliões em Êxodo 32 e, enfim, várias do povo de Israel o povo se desligava de Deus Moisés corria lá e religava o povo a Deus Ligava outra vez Deus perdoa porque eu repreendo as cobras Podem ser retiradas Você tem muitos casos Jó anualmente religava toda a família dele a Deus Confirmava a união com Deus Você tem muitos casos bíblicos De pessoas que se posicionaram Para religar o seu contexto a Deus Há uma bênção muito grande que, através de você, quer vazar na tua casa sobre maus e bons, gratos e ingratos. Eu prefiro, se eu tivesse um familiar tranqueira, eu prefiro ter tanta prosperidade que eu garanto pelo menos o que ele comer do que ele sair assaltando o banco. É pior para você, porque se for preso, você que vai ter que ir lá, ainda não sei o que fazer, não sei o que. É mais trabalho se você acha que não. Então, Deus, até para maus e bons. Ele planejou para você uma fonte Agora se você não é atenta, não é atento E não é de guerrear, não é de orar Não é de chamar a assistência não é de crer Que vai acontecer a bênção que devia ser da tua família Vai cair em outro lugar E não vai estar na tua família E aí você não entende por que tamanho confronto Por que os demônios me perturbam tanto Que falta eu perder Então você se coloca lá no pó Olha eu que nem carro tenho Eu que estou morando de favor Satanás quer que você acredite nisso. Para que você desista de toda a bagagem que foi entregue a você. Eu também já vivi essas condições querido. Mas eu não desisti do chamado. E estou aqui hoje habilitado para continuar o chamado. Agora em nome de Jesus querido. Vocês vão lutar. Vão se posicionar. Não vão se distrair com a internet nem com pecado oculto. E vocês vão entrar na vida de oração. Quantas vezes é mena que... E vão começar a religar os seus a Deus. Eu faço uma das orações, minha lista é vasta. Uma delas, isso eu faço todo dia. Uma delas, olha essa. essa, essa. Exército de demônios especialista em atacar o filho de pastor primogênito Para levar os pais à frustração Pode ir para o inferno porque eu como pai da casa Me ponho entre os filhos deles e Satanás Se fizer um pacto voluntário ou até inconsciente Eu estou rompendo ele, estou cortando com essa tesoura Que eu tenho o poder para isso E estou empurrando eles de volta no reino Eu faço Pastor você conhece o nome de todos os filhos dos pastores primogênitos? Eu acho que não mas não importa, o mundo espiritual não trabalha assim A matemática é diferente O que ele mencionou? Os filhos, os pastores, ministros e primogênitos Então os anjos vão tudo lá E eu digo, tragam eles de volta, puxem eles de volta Você tem que fazer o mesmo que eu, no mínimo pela tua família, no mínimo Chegar na tua casa e olhar para eles, maus, bons, gratos, ingratos pinguço, cachaceiro, ela que sabe falar palavrão A mãe que às vezes parece uma jararaca, para não dizer jiboia eu vou libertar tudo isso aqui, esse cenário vai ter que mudar, Satanás é comigo, a partir de agora eu estou quebrando o teu pacto com eles, se eles fizeram lá nas orgias dos demônios, eu estou quebrando tudo isso aqui, agora é comigo isso aqui, quantos aceitam o desafio, levante a mão, aplaude a Deus, porque isso vai se cumprir na tua vida a partir de hoje você vai se posicionar para libertar os teus, e a bênção não vai fugir mais da tua casa, para terminar o que Deus enfatizou queridos, o que Deus enfatizou, em Lucas 11, 21, eu vou ler, o Senhor Jesus disse assim, quando o valente, a valente, eu quero perguntar, tem valentes de Deus aqui? Se tem valente, você vai dizer, sou eu. Aumenta um pouco mais a voz. Mais uma vez. Porque quando você está dizendo isso, você está recebendo poder para isso. Você está recebendo uma seleção de Deus, está se alistando e Deus está aceitando o teu nome na lista. Então... Quando o valente bem armado, que ora, que busca, que jejua, que luta, que chama a existência, guarda a sua própria casa, fiquem em segurança todos os seus bens. Essa pessoa é você, não é? Você crê que o irmão que está do teu lado está recebendo esse poder hoje? Olha para ele e pergunta do que você precisa... Vamos dar a resposta celestial O slogan celestial para o ano 2021 Mas isso já tem Lembram que isso foi já providenciado no céu Diga comigo, igreja, casa firme Do que você precisa? Responde para a igreja, responde Diga, estando a mão, diga pastores, primogênitos Estando a mão para eles Faz a pergunta, do que você precisa? Responda para eles Faz a pergunta de novo Responda outra vez Pastores primogentos Mão para eles lá Perguntem do que você precisa,
1: que você precisa.
0: Dá a resposta para eles Estende a mão para tua casa lá fora Pergunta do que você precisa Responde Aplaude o teu Deus, aplaude mas isso já tem Não precisa abrir a Bíblia Olhe para mim, estou terminando na última referência a Josué 1, 9 e 6 Primeiro 9 Deus fala, Josué Não te mandei eu Seja forte, seja corajoso Não tenha medo Não se expande Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares É o que faz a diferença queridos e versículo 6, terminamos aqui ser forte e corajoso ser forte e corajosa porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento na minha Bíblia prometi aos seus pais, aos seus pastores que pregam a palavra aplaude o oh teu Deus, aplaude põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra eu peço perdão se de alguma forma tenho negado a minha posição de ungido, ungida do Senhor, eu peço perdão se abortei bênçãos, se deixei cair em outras mãos o que o Senhor tinha me dado, mas eu estou de volta. Conta comigo, o meu coração. Está completamente apegado. Ao Senhor. Levante as mãos para o Papai Celestial. Diga para ele. Pai Santo. Paizinho querido. Eu estou de volta. Para lutar pelos meus. E pelos interesses. Do meu Rei Jesus. Agora não tenha medo de dizer para ele. Eu quero ser. Soldado do avivamento. Lutar pelo avivamento. Marchar pelas nações. Enviado pelo teu poder. Me levante. Usa minha vida. Eu sou teu. Abraça o Espírito Santo. Diga, amado Espírito Santo. Acabei de falar coisas que eu não tenho como cumprir, mas a minha vida contigo, está de volta, por favor, me ajude, me capacite, a cumprir, o que acabei de prometer, ao Pai Celestial, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Último gesto, abre a tua mão e diga, eu recebo o documento oficial do meu chamado, da minha prosperidade e de toda a minha família. E no que depender de mim, como a atalaia do Senhor, eu e a minha casa, não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Aplaude o Teu Senhor, aplaude.